0: Die Initiative Volksentscheid Fahrrad setzt sich seit 2015 für mehr Sicherheit von Fahrradfahrern in Berlin ein. Die ehrenamtliche Arbeit vieler Menschen wird morgen nun voraussichtlich belohnt, wenn nämlich Deutschlands erstes Radverkehrs- und Mobilitätsgesetz wahrscheinlich durch das Berliner Abgeordnetenhaus gewunken wird. Dieses neue Gesetz, das soll Fahrradfahrer und Fußgänger in Zukunft besser schützen und dafür sorgen, dass weniger Menschen im Verkehr zu Tode kommen. Dafür will die Stadt Berlin fast 100 Millionen Euro locker machen. Ob das aus und wie genau dieses Geld investiert werden soll, um die Stadt eben sicherer zu machen. Darüber spreche ich mit Raunheld Sörensen von Changing Cities, die auch den Volksentscheid Fahrrad ins Leben gerufen haben. Hallo Frau Sörensen. Hallo. Was wird denn jetzt genau mit diesem Gesetz beschlossen und wie soll dieses Geld investiert werden, die 100 Millionen?
1: Also was beschlossen wird, sind jede Menge Maßnahmen für Fahrradfahrer und Fußgänger, auch für den öffentlichen Nahverkehr, sind jede Menge Paragraphen drin. Und also das geht einerseits um ähm, Fahrradwege auf Hauptstraßen in Berlin, äh, auf allen Hauptstraßen, sodass die Menschen hier sicher fahren können und auch die Pendler leichter in die Stadt reinkommen. Es geht um Fahrradabstellanlagen an, bar, bei Bahn- und Bushaltestellen, damit der Fahrradfahrer auch weiß, er kann sein Fahrrad äh, sicher irgendwo abstellen. Und dann geht es jede Menge um Baumängelbeseitigung, Mängelbeseitigung, äh, Baustellen. Ähm, also das Grundprinzip ist, es wird... Gezielt jetzt für Fahrräder und Fußgänger eine Menge in Bewegung gesetzt. Zumindest steht es m- jetzt auf dem Papier. Und wie
0: viel ähm, steckt darin? Ähm, wie viel steckt in diesem Gesetz, in diesem möglichen Gesetz von Ihrer Arbeit drin? Also Wie viel, ne, wie viel haben Sie da wirklich? Äh, wie, wie konkret ist das auch an Ihren Vorstellungen dran?
1: Das ist sehr nah dran. Mhm. Der Volksentscheid Fahrrad hatte 2015, im Dezember 2015, zehn Forderungen aufgestellt und neun von denen sind jetzt drin. Das Einzige, was rausgeflogen ist in den letzten Koalitionsverhandlungen mit der SPD, waren die ähm, alles bezüglich Fahrraddiebstähle.
0: Und glauben Sie, woran liegt das, dass das Gesetz, also dass es, jetzt endlich, dass es jetzt endlich beschlossen werden kann, das Gesetz? Also hat jetzt die Stadt Berlin auch realisiert, dass auch vielleicht aus ökologischen Gründen oder wie auch immer was getan werden muss und das Fahrradfahren sicherer und, und attraktiver werden muss in der Stadt? Oder haben Sie einfach auch politisch den Druck so weit erhöht, dass die Politik jetzt quasi nicht anders konnte?
1: Also es ist eine Mischung aus beiden. Als äh, wir das äh, 2015 gestartet haben, war sicher quasi der Boden schon da. Also äh, die Leute wollten, die waren glücklich, dass dass endlich mal was passiert, dass endlich mal eine sichere Verkehrssituation geschaffen werden. Also sonst wäre es auch nicht möglich, in dreieinhalb Wochen über 100.000 Unterschriften zu sammeln. Mhm. Das ist das eine. Zweitens ist ja, die Stadt ist so voll. Es ziehen, ich weiß nicht wie, 40.000 bis 60.000 neue Berliner jedes Jahr hinzu. wenn die Halle Auto fahren, wir, wir, das Platz aus allen Nähten, das funktioniert einfach nicht mehr. Das mhm. ist, und auch sogar, wenn die Stadt nicht wachsen würde, es ist so voll, das findet langsam im Umdenken statt, dass wir diesen Lebensraum, der uns ja allen gehört, irgendwie anders aufteilen müssen. Und im Moment ist es ja so, also der Autoverkehr hat etwa, das ist natürlich nur so pauschal gerechnet, etwa 60 Prozent des Raumes im Straßenverkehr, der Fahrrad hat drei. Wenn man jetzt das Fahrrad verdoppeln würde, hat das Auto immer noch 57 Prozent und das müsste eigentlich machbar sein.
0: Und warum wurde in letzter Zeit, also oder beziehungsweise, warum wird jetzt erst so viel dafür getan und nicht früher schon? Also, ähm, dass das Fahrrad irgendwie das das, das vernünftigere Verkehrsmittel ist, das äh, muss man ja schon irgendwie vor zehn Jahren gewusst haben und Städte wie irgendwie Kopenhagen zum Beispiel, das immer so als prominentes Beispiel genannt wird, aber auch so Ideen in London gab es ja auch schon mal, dass man eben das Fahrradfahren ganz viel attraktiver machen muss. Warum ist der Berlin schon wieder so, so, so langsam?
1: Also ich denke mir, es hat mit der Autolobby zu tun letztendlich. Also Deutschland ist ein sehr starkes Autoland und die Leute werden ausgebildet, wie sie das Auto fördern können, auf allen Ebenen, also im Verkehr und sonst wie auch. Da dauert dieses Umdenken einfach länger.
0: Und glauben Sie, das jetzt auch dann, wenn das Gesetz in Berlin durchgewunken wird, dass es auch abfärbt auf andere Städte?
1: Ja, also ganz sicher, wir haben ja schon von Changing Cities ähm, bereits in zehn Städten Ratentscheide auf dem Weg gebracht. Also die sind noch nicht zu Ende äh, geführt, alle in Bamberg ist schon soweit, aber da gibt es eben auch Initiativen von Leuten, die sich gesammelt haben und bei uns anrufen und um Hilfe und Rat fragen, wie, was können wir machen, wie sollen wir das am besten anstellen. Und da versuchen wir natürlich so ein großes Netzwerk bundesweit im Moment aufzubauen, Das ist auch wirklich, äh, dass die Verkehrswende kommt. Weil man sieht, wir können nicht, wenn wir einfach nur darauf warten, dass die Politiker was machen, da passiert nichts.
0: Wie wie weit, glauben Sie denn jetzt, kommt man an Ihre Vision von einer einer Verkehrswende oder von einer Fahrradfahrer- und Fußgängerfreundlicheren Stadt? Wie weit kommt man mit dem Gesetz und den geplanten Investitionen an diese Vision heran?
1: Ja, es ist nicht das Ende der Fahnenstange. Also ähm, da wird noch viel mehr nötig sein, aber man muss ja auch irgendwo anfangen. Also... ähm, Jetzt haben wir ein Gesetz, das ist auf jeden Fall damit die gesetzliche Grundlage geschaffen. Jetzt ist die Berliner Verwaltung im Prinzip dran, dieses Ding auch umzusetzen. Und wir haben ja leider die Erfahrung gemacht, das geht nicht unbedingt rasend schnell, Mhm. ähm, aber wir sind jetzt... ähm, Von Changing Cities eben auch in den ganzen Bezirken in Berlin. Das sind Gruppen, das sind Fachleute, die wahnsinnig viel Kompetenz erworben haben im Laufe der Zeit. Und wir hoffen sehr, dass die Bezirke auch auf die zurückgreifen wollen und werden, damit das schneller gehen kann einfach. Weil es ist klar, auch die Fachleute in den Bezirken sind ja jetzt auch nicht unbedingt ausgebildete Fahrradleute.
0: Und äh, sagen Sie mal, in fünf Jahren, was glauben Sie, wie sieht die Stadt dann aus, wenn die 100 Millionen geflossen sind?
1: Die wird schon besser aussehen. Ich hoffe, das sind ähm, an vielen Stellen Fahrradwege, äh, wo man eben dann auch sicher sein Kind zur Schule fahren kann und nicht mit dem Auto vorbeibringen muss. Aber es wird noch wahnsinnig viel mehr passieren müssen. Und ich glaube, es wird auch mehr und mehr die Menschen, die Bürger spüren, das ist unser Raum. Das Mhm. ist ein Stadtraum und den wollen wir haben. Wir können den nicht nur für Autoverkehr äh, nutzen. Das ist nicht zeitgemäß mehr.
0: In Berlin wird morgen das erste Radverkehrs- und Mobilitätsgesetz Deutschlands verabschiedet. Ein erster Schritt, das sagt zumindest Raunhild Sörensen von Changing Cities. Und Changing Cities ist der Verein, der maßgeblich dafür gesorgt hat, dass dieses Gesetz jetzt im Abgeordnetenhaus beschlossen wird. Frau Sörensen, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und ich hoffe, dass sich da Ihre Hoffnungen und Erwartungen in den nächsten Jahren erfüllen werden. Dankeschön. Das Stadtgespräch bei Detektor FM.